0: Herzlich willkommen zu den nächgelnagel Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und weil es gerade so schön passt, beginnen wir mit einem weiteren Horrorfilm, nämlich mit Halloween Hound. Einen Film, zu dem ich nicht viel sagen kann. Ich weiß allerdings, dass du, Patrick und Pascal, das konnten. Die drei haben den Film bereits vorab gesehen und für euch ein Triple aufgezeichnet, das ihr jetzt hier gleich im Anschluss hören werdet. Dann folgt der Film John Afrika, glaube ich. Das ist ein Film, den haben sowohl die Anna aus München als auch unser Neuzugang der Paul besprochen. Paul ist noch ganz fresh im Team, ist quasi seine erste Besprechung. Und ich bin sehr gespannt, was sie mir zu John Afrika sagen können. Ich weiß so gar nicht genau, worum es geht. Ich glaube, das ist jemand, der seinen Vater sucht. Und Details müsst ihr dann schon selber hören. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung zum Film Unruhezeiten. Da habe ich bereits vor einiger Zeit den Trailer gesehen und mir ist vor allem Hans Meiser aufgefallen. Den Film hat für uns gesichtet der liebe Till, den ihr jetzt hier schon von der einen oder anderen Besprechung kennt. Und wir hatten erstmal nicht die Gelegenheit, zu zweit miteinander eine Besprechung ja eben aufzuzeichnen. Ich habe ihm ein paar Fragen dazu gestellt und da ist eine illustre Runde zu entstanden. Ja, was Unruhezeiten nun für einen Film geworden ist, das hört ihr dann also am besten selbst. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich wie immer, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Das könnt ihr gerne tun auf Google, auf Facebook, auf Apple Podcast, auf Fitch, auf Podcast.de. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig. Und all das sorgt dafür, dass der tele durch ein bisschen mehr Reichweite bekommt, was uns doch wirklich sehr gut täte. Denn nur so kommen noch mehr Filmfans in den Genuss unserer Besprechungen, weil wir hier ja nun wirklich alle Filme versuchen zu besprechen, die in Deutschland einen Kinostart bekommen. Und das sind dann teilweise eben Filme, die sonst nirgends Aufmerksamkeit bekommen. Da also bitte nochmal die Bitte rausgehauen. Teilt uns, liked uns, was das Zeug hält. Das tut uns total gut. Nun also, viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim telestammtisch zur Besprechung des Films Halloween Hound. Der startet am 31. Oktober in deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 92 Minuten. FSK-Freigabe ist noch nicht bekannt, aber wir würden davon ausgehen, dass er eine 16er- oder 18er-Freigabe bekommt. Und der Film ist die Regiearbeit von Scott Beck und Brian Woods. Das sind die beiden Autoren von The Quiet Place. Zum Cast gehören unter anderem Katie Stevens, Will Britton, Lauren McLean und Andrew Caldwell. So, damit sind die Fakten auch vom Tisch. Und, ähm, ja. Und ich bin nicht alleine hier. Hallo, ich bin das du. Ich habe zwei, <lacht> zwei Kollegen an meiner Seite. Zum einen der Patrick. Grüß dich, Patrick. Hi. Und den Pascal. Hallo, Pascal. Moin, moin. Pascal, du hast dich bereit erklärt, unseren Zuhörern die komplexe Handlung von Halloween Hound Kunst zu beschreiben. Leg mal los.
2: Ja, ich, ich versuche es mal in aller Kürze. Und äh, zwar geht es in dem Film um eine Gruppe Studenten, die in ein Spukhaus am Halloween-Abend wollen. Und äh, ja, sie finden eins, abgelegen, irgendwo auf dem Land und äh, stellen dann fest, dass äh, die Attraktionen darin gar nicht gestellt sind, sondern alles echt ist. Und kurze Zeit darauf befindet sich die Gruppe in einem Kampf ums Überleben.
1: Hm, das klingt sehr kreativ. Vielen Dank. Mhm. Ja, was kann man über diesen Film sagen? Vielleicht zur Erklärung, dieses Halloween-Haunt ist in den USA eine relativ bekannte Sache. Das ist dann einfach, wenn dann Halloween-Leute ihr Haus und ihre Wohnung so äh, dekorieren, dass es fast schon eine Geisterbahn ist. Ja, das, das, genau. das kennt man jetzt
3: hierzulande eher nicht so. Ja, tja, was soll man zu dem Film noch sagen? <lacht> dass Eli Roth hier Produzent ist und diese Handschrift spürt man im Film auch ein wenig an. Okay, woran machst du das fest? An diesen netten, kleinen Gewaltspitzen, die der Film auch zu bieten hat. Okay, ja,
1: ja, 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 stimmt. Es gibt, es gibt die ein oder andere etwas deftigere Szene. Mhm. Ich sag nur Brecheisen. Mhm. Das war nett, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ja. Aber was wir, glaube ich, klar sagen können, ist, das ist ein, ein richtiger Genrefilm. Ja. Die, die Figuren, die sind teilweise saudumm. Ja, treffen saudumme Entscheidungen, die Killer sind sadistisch und die Motivation bleibt auch meist immer so ein bisschen im Verborgenen. Was mir wirklich gut gefallen hat, aber war halt dieses Haus. Also diese, war es ein Haus? War es fast schon Lagerhalle? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das
2: war fast schon so eine Lagerhalle, die da zum Spukhaus ummodelliert wurde.
3: Ja. Also dieses Metallende das hat schon fast so einen Raumschiff Eindruck gemacht. Teilweise hat man vergessen, dass es ein Haus ist oder ein Haus sein soll. Was ich halt stark fand ist,
1: man kennt das ja, dass irgendwelche Opfer in Filmen in irgendwelche Häuser gehen und dann sieht es in diesem Haus so seltsam aus, dass man sich manchmal denkt so, wie haben die das eigentlich geschafft, das so hinzubekommen? Und ich fand bei Halloween Horn das das wirkte ja, ich möchte fast schon sagen, authentisch. Also ich konnte mir jederzeit vorstellen, okay, da haben wirklich ein paar Psychopathen das zusammengebastelt. Und es war jetzt nicht wie bei bei Saw 7, wo man sich fragt, wie hat denn bitte ein krebskranker alter Mann ja diese diese Maschinerie das zusammengezimmert? Oder oder auch äh,
2: The Collector. Ja, oh. wo, man, äh, wo man sich denkt, äh, der natürlich trotzdem sehr gut ist, aber wo man sich denkt, äh, okay, wie, wie schafft ein Mensch so clevere Fallen auszuhängen? Also bei Halloween Hound ist es halt wirklich, dass du dir vorstellen kannst, okay, da sind halt so eine Gruppe Spacken, die sich überlegen, wie können wir Menschen in die Enge treiben und wie können wir sie terrorisieren und das war durchaus, ja, glaubwürdig, wie du schon gesagt hast.
3: Und wo wir beim Beispiel Saw auch waren, also ich finde es ja manchmal unbegreiflich, mit was für Verstümmelungen die da teilweise ihre Challenge da noch fertig bekommen, also das ist dann teilweise schon fast cartoonig gewesen in der Reihe irgendwann. Ja, aber es sind ja die Amerikaner, die schaffen das schon. <lacht> Natürlich. Einmal Klebeband drauf und es geht weiter.
2: Ja, aber das ist ja dann zum Beispiel bei Halloween Hound nicht so. Also, wenn die tot sind, dann sind die auch tot. Äh, da gibt es keine, keine überraschende Wiederkehr oder sonst irgendwas.
1: Da ist der Film angenehm konsequent. Mhm. Pascal, du hast gerade eben das wunderschöne Wörtchen Terror in den Mund genommen. Ja. Findest du, dass Halloween horn so ein bisschen so den Fußspuren des Terrorfilms folgt?
2: Definitiv. Absolut entschlackt, nur nach vorne gerichtet, super sadistisch und wirklich nur auf Geschwindigkeit ausgelegt. Das ist astreines Exploitation-Kino und das macht er auch wirklich gut, muss ich sagen. Also man muss natürlich irgendwie ein Fable für dieses, ja, relativ schlichte Genre-Kino haben, was wirklich dann nur auf den äußeren Effekt des Terrors setzt aber wenn man dazu irgendwie einen Bezug hat, dann kann man mit Halloween Hound wirklich nette 90
3: Minuten verbringen. Ich muss dazu sagen, ich habe davor noch Scary Stories to Tell in the Dark gesehen, was ja im Vergleich dazu ein richtiger Kinderfilm war. Und dann kam dieses schöne Exploitation-Brett rein. Man hat sich da eigentlich nur bei der Charakterisierung von einer Person aufgehalten, aber... Sonst ging es recht schnell zur Sache. Man sieht kurz, wie die Killer da irgendwelche Drähte spannen, Fallen aufstellen und dann geht es eigentlich schon los. Ja. ja, also der Film, der Film
1: macht eigentlich auch keine besonnlichen Geheimnisse. Also, wie gesagt, es gibt diese eine Hauptfigur, das, das, dieses obligatorische Final Girl halt, ja. ja. Harper. Mm. Hapa, genau, so hieß sie. Der macht das schon ganz gut, aber es ist jetzt, wie gesagt, das ist kein Film, den man gucken sollte, wenn man jetzt, sag ich mal, überrascht werden will, weil das, das bietet der Film jetzt nicht. Also, was hast es schon gesagt, der geht halt straight geradeaus und sucht sich so ein bisschen seinen Sadismen. Ich fand das durchaus ganz nett, ja. Bei mir war es halt nur irgendwie nach einer gewissen Zeit, dachte ich mir so, okay, puh, irgendwie ist die Luft dann raus.
2: Das fand ich ja zum Beispiel nicht. Ich fand, dass der wirklich äh, in seiner reduzierten Art und Weise bis zum Ende recht stramm durchgepeitscht ist und in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten dann auch noch mal dieses Final-Girl-Thema schön aufleben lässt, wo Harper dann richtig amok laufen darf. Hat mir sehr gut gefallen. Aber du, du hast schon recht, also wer jetzt irgendwie, äh, ja, mal so eine richtige Perle sehen möchte, der ist mit Halloween Hound jetzt nicht sonderlich gut äh, bedient. Ähm Dafür ist er dann halt doch irgendwie ja zu simpel.
1: Aber ich finde schon, dass man merkt, dass die Macher da schon eine gewisse Liebe fürs Genre haben. Total. Allein,
2: äh, wie sie die Räume gestalten und das ist ja durchaus kreativ alles äh, in Szene gesetzt.
3: Das ist das ist auch irgendwo eine Hommage an's Genre natürlich. Ja. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass wenn Halloween mal ein Jahr ausfällt, dass sie einen Halloween-Film ins Kino bringen, den sie Halloween Hound nennen. Also irgendwie wollten sie damit auch so ein bisschen taktisch die Lücke füllen. In Amerika ist das ja so eine Tradition, dass die jedes Jahr in Halloween irgendwie einen Horrorfilm schauen. Eine Zeit lang waren es die Horrorfilme, eine Zeit lang die Halloween Filme. Irgendeinen Horrorfilm klatschen sie immer zu Halloween raus.
1: Ja. No. Ich muss gestehen, ging es bei euch auch so, dass der Film durchaus ein paar amüsante Szenen hatte? Ja. Also ich musste ein paar Mal wirklich lachen, also so kleiner Mini-Spoiler mal vorweg, es gibt eine Szene, wo einer der Opfer, wo sie halt noch, sage ich mal, relativ ahnungslos sind, einem maskierten mit einer Kettensäge gegenübersteht. <lacht> ja. Und ich fand das sehr amüsant, was da passiert. <lacht> Dieses, ja. <lacht> ja. Weil er da auch durchaus Spannung damit generiert, weil man halt eben jetzt glaubt, man weiß, was passiert und dann gibt es so, ja so ein ich nenne das mal radikalen Spannungsabbruch, in dem der Typ dann einfach dem Kettensägen-Typen einmal so eine, ey, fass mich nicht an, das ist mein Personal Space. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, stimmt. Ja, ja. ja. Also, also,
2: ja, humorlos ist er auf jeden Fall nicht. Wobei er, er natürlich auch nicht als Horrorkomödie jetzt äh, inszeniert nein, 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 ganz ganz, ganz Also, der hat, Er hat halt seine, seine, seine äh, komödiantischen Spitzen zwischendurch, aber das ist schon... Äh, ein reinrassiger, ja, es ist einfach ein Terrorfilm, so mhm. äh, wo sich eine Gruppe Studenten halt irgendwie äh, aus dieser aus dieser, aus dieser dieser Terroranlage rauskämpfen muss.
1: Aber es ist jetzt kein Terrorfilm, der jetzt richtig extrem ist, oder?
2: Nee, also er hat, also extrem im Sinne von wirklich bedrückend, meinst du? Oder, oder gewaltmäßig? Ähm, von beidem. Also die nötige Gewalt bringt er mit. Es gibt auch Szenen, wo er dann auch wirklich Lust hat, Gewalt zu inszenieren. Aber es ist jetzt nicht irgendwie äh, so saw dass er sich wirklich an äh, explizitem Gore weidet. Das hat er jetzt nicht so. Er ist auch nicht äh, wirklich beklemmend, weil, naja, ganz ehrlich, die Figuren, die sind einem vielleicht nicht 100% scheißegal, aber das sind halt wirklich äh, Abziehbilder, die da irgendwie durch diese verwinkelte Anlage durchhetzen. Und äh, ja, da steht einfach die Unterhaltung im Vordergrund. Das ist... Äh, ein guter Terrorfilm hat ja vielleicht auch noch mal irgendwie einen politischen oder kulturellen Kontext. Da kann man ja zum Beispiel auch noch mal äh, das Letzte aus Links anführen. Äh, oder oder auch Blutgericht in Texas, um wirklich so ein formvollendetes Terror-Movie äh, zu empfehlen. Das ist natürlich In dieser Tradition steht Halloween-Hound natürlich gar nicht.
3: Aber sie wollen damit schon mal versuchen, eine neue Marke zu etablieren. Habe ich dann noch im Nachhinein gehört, dass sie damit noch ein paar weitere Teile eventuell fortspinnen wollen. Bietet sich ja an. Jo. Nein.
1: Ja, und vor allem
3: gerade im Horrorbereich
1: ist es so, wenn der, also der eine Film halt erfolgreich war, ehm. warum keinen zweiten machen? Ne, das ist im Horror-Business gar und gäbe. Ich will gar nicht sagen, dass die da vom Anfang an das jetzt geplant haben. Ich
3: glaube einfach, das, das ist Business as usual. Ne? Ja, aber wenn man jetzt den Vergleich anzieht, wie hart der ist, es gibt im französischen Terrorkino einige Filme, die sind um einiges heftiger, haben dann auch eine richtig üble Message da ist der eigentlich noch im Vergleich dazu ein netter kleiner Film, den man auf einer Party anlegen kann, wenn man ein paar Gorehounds unter sich hat. Ja. Also zu einem Bier gechillt ansehen, der hat kaum gefühlte ja, Längen. der hat keine. Der läuft so durch. Der hat echt, der hat,
2: ich fand, der hat keinen Durchhänger. Also, äh, nee. ich saß da im Kino und habe gedacht, äh, gut. War nett. Läuft. Würde ich mir in ein paar ja. Jahren vielleicht nochmal angucken. Aber... Allein dieses 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 Halloween-Hound-Konzept, das bietet sich natürlich an, um äh, weitere Fortsetzungen äh, ja äh, dran zu hängen. Äh, allein was man da noch für verschiedene Settings und so eigentlich aufbauen kann und was weiß ich nicht. Ja, man muss sehen, was was da an den Kinokassen geht. Äh, teuer wird er nicht gewesen sein. Und es war ja eigentlich auch ein cleverer Schachzug für ein Debüt. Also ich ja also ich fand es eigentlich ganz gut dass sie da jetzt nicht versucht haben irgendwie so ein Arthouse Horror oder sonst irgendwas auf die Beine zu stellen sondern wirklich so ein ganz äh, so eine entschlackte Sause einfach äh, einfach abgehen schmecken lassen.
3: Ich fand es auch nett diesen kleinen Twist, wir werden den nicht spoilern, aber normalerweise will dann der Film cleverer sein als der Zuschauer. In dem Film ist es nicht so, dass er cleverer sein will, sondern einfach nur ein schöner Mittelfinger in Richtung des Zuschauers hier. Ha? Ja. Das habt ihr jetzt nicht kommen sehen quasi. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas zu Halloween Haunt? Haunt. Haunt? Haunt. 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 Haunt.
2: Haunt? Naja, man könnte jetzt natürlich noch einmal darauf ansprechen, dass die Hauptfigur ja dann doch noch ein Trauma haben muss. Natürlich. Und äh, sie irgendwie doch noch in ein Horrorhaus äh, gehen muss, um ihre Vergangenheit in einem anderen Horrorhaus zu bewältigen. Aber nee, brauchen wir hier, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht äh, lange ausführen. Äh, Film ist einfach ist einfach eine
3: Sause, mhm. Punkt. Und wie die Hauptcharaktere, die in der Sufflaune sind und einfach da rein stolpern, so läuft es auch für den Zuschauer ab. Der wird gar nicht groß mit Infos aufgehalten. Es geht einfach nur ziemlich ab. Ja. Ja. Schön gesagt. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich
1: sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ihr könnt 0 bis 5 Halloween-Masken vergeben. Und könnt gerne noch äh, natürlich auch fazitmäßig das ähm, mit ein paar Wörtern
3: oder Sätzen noch ein bisschen argumentieren, eure Punktzahl. Patrick, fang du doch an. Ich fand es einen netten, kleinen Film. Zum Klassikerstatus hat eben noch so eine Ecke gefehlt, sei es irgendwie eine clevere Aussage oder irgendwie ein größerer, denkwürdiger Moment. Aber ich vergib dem solide drei von fünf Halloween-Masken. Vielen Dank, Pascal.
2: Ja, da schließe ich mich an. Drei von fünf äh, Halloween-Masken. Äh, kein Meilenstein. In ein paar Jahren reden wir wahrscheinlich äh, höchstens deswegen über den Film, weil er eine ganz furchtbare Reihe etabliert hat. <lacht> <Ja>? <lacht> Aber momentan ist das wirklich eine schöne, blutige, reduzierte Terrorsause gewesen. Quasi vom Sack direkt auf die Leinwand. Punkt. Mehr brauchst nicht.
1: Alles klar. Gut, dann bedanke ich euch für eure Zeit und sage auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Ich bin hier mit dem Paul. Hallo, Paul.
5: Hallo. <lacht>
4: ich bin die Anna. Der Paul, der ist das erste Mal dabei. Ja. Und wir auch. sprechen heute über John Africa. Und zwar kommt der Film am 31. Oktober raus. Und die Regisseurin ist Philippa Reis und Joao Milaguerra. Und die arbeiten schon seit längerem zusammen und machen seit 2010 äh, Dokumentationsfilme. So viel gibt es über den Film nicht zu sagen. Es ist äh, eher so in Richtung äh, Artefilm mit Untertitel. Und wahrscheinlich wird er jetzt nicht in großen Kinos kommen, aber wahrscheinlich in so kleinen ABC-Kinos. Ja, dann, äh, Paul, erzähl uns mal, Ja. um was geht's in dem Film?
5: Ja, also in dem Film, da geht es um einen Mann namens Miguel. Und der ist in Lissabon, also in Portugal, aufgewachsen. Und ja, der führt so sein Leben. Er merkt immer, dass er sich irgendwie fremd in seinem Land fühlt. Und irgendwann wird er auf der Straße mal darauf angesprochen, dass er das exakte Abbild seines Vaters sei. Und da er seinen Vater aber nicht kennt... Ja, beschließt er sich dann mehr oder weniger auf die Suche nach seinem Vater zu gehen.
4: Ja.
3: <lacht>
4: <lacht> und er lebt halt da schon einige Sachen, die ein bisschen merkwürdig sind und ein bisschen zusammengewürfelt. Also. Ja, genau. Hat dir der Film gefallen?
5: Ähm, also ich muss sagen, dass er mich am Anfang wirklich gepackt hat. Am Anfang war ich drin, auch durch den Anfang, der dann ja, sehr musiklastig oder wo man sehr mit Rapmusik oder so arbeitet. Da war ich wirklich, muss ich sagen, da war ich drin. Aber er hat mich während seiner Lauflänge dann etwas verloren. Oder ja.
4: Ja, er fängt dann halt irgendwie ein bisschen an so, so er plätschert so vor sich hin. Und dann die Handlungen, die habe ich jetzt auch nicht verstanden. Die haben am Anfang, wird ja so diese Szene gezeigt, da wo sie in dem Laden sind und man denkt, er klaut was. Aber er hat ja eigentlich nichts geklaut. Aber seine Freundin hat irgendwas geklaut. Ja. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, was soll die Szene?
5: Er war quasi eine Ablenkung, oder? Also so habe ich das verstanden.
4: Ja, irgendwie so. Aber aber ich habe gedacht, er hat in <lacht> anderen Laden eingeklaut. Ja. Äh, anstatt eingekauft, eingeklaut. Aber egal. <lacht> <lacht> ja, er ist eigentlich schon mehr auf Dokumentation.
5: Ja, auf jeden Fall.
4: Es geht halt da um... Portugal, um die Kapverden Verden, und er hat da so eine kleine Rundreise, und irgendwie habe ich das Gefühl, von, von Station zu Station wird er immer einsamer. Mhm. Also am Anfang trifft er noch so ein paar Mädels, die hauen ihn, glaube ich, so ein bisschen übers Ohr.
5: Mhm. Ja, genau.
4: Und dann ist er auf dem Schiff, und da trifft er so eine alte Oma. Den Teil fand ich ganz süß gemacht, weil die Oma, die, Nimmt ihn dann ein bisschen unter die Fittiche und er hilft ihr, aber dann ist die auf einmal weg hm. und dann geht er seines Wegs weiter. Und es ist manchmal so ein bisschen, ja, man kann schon sagen, ein bisschen, ich, ich, ich komme manchmal nicht ganz mit bei dem Film.
5: Nein. <lacht> man muss auch sagen, er wirkt, er wirkt zwischendurch sehr abgehakt oder so. Als würde zwischen der Einszene und der Einszene noch irgendwas fehlen, dass es dort so ein. Wie, wie ein Flow reinbekommen würde oder so.
4: Ja, also er plätschert so vor sich hin.
5: Ja, genau. Ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn man jetzt mal bei der, bei der Hauptfigur bleibt, bei Miguel. Mhm. Also am Anfang, ich bin nicht richtig warm geworden mit dem. Beziehungsweise der er hat so seine. er fühlt sich ja dann fremd, dort wo er hingeht und auf der Suche nach seinem Vater ist. Aber irgendwie fühle ich mich genauso fremd mit seiner Figur oder... Ja... Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich schlecht nachvollziehen, dass er jetzt unbedingt seinen Vater oder unbedingt sich selbst oder seinen Vater halt finden möchte.
4: Er ist er ist schon recht einfach gestrickt. Ich will jetzt nicht sagen dümmlich, aber sehr... Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so wirklich warm mit dem geworden. Ja, der, der Hauptdarsteller, der, 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 Ding, der ist jetzt nicht wirklich... Ähm, er versucht schon immer nett zu sein, aber er ist schon so ein leichter, schmuddeliger Frauenheld, ja. fällt auch dann auf die Frauen rein, aber trotzdem ist er ein sehr netter Mensch, weil die Oma ist auf ihn zugegangen, hat ihn angesprochen, ach, hilf mir doch. Und dann ist er halt mit ihr zusammen zu ihr gegangen und hat ihr halt da so ein bisschen unter die Arme gegriffen und so, das hat mich dann schon so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, sympathischer gemacht. Mhm. Also er ist mir gegen Ende sympathischer geworden. Am Anfang das mit, das mit der Klauerei in dem Shop und so weiter. Das fand ich ein bisschen merkwürdig und dann auch das mit den Mädels, das war irgendwie so ein bisschen zusammengematscht.
5: Da fand ich ihn noch also da fand ich ihn irgendwie noch natürlicher zu Beginn irgendwie. Also okay. irgendwie war
4: er mir eher unsympathisch.
5: Ja, ja nicht sympathisch, <lacht> aber er hatte sowas also so, ich könnte ihn mir vorstellen oder ich könnte mir so sagen, ja, das ist wirklich eine Figur oder so, mhm. was sich dann so ein bisschen verloren hat für mich. Ja.
4: ja, und dann, wir können jetzt hier so einen kleinen Spoiler-Cut machen, mhm. Achtung, Spoiler, <lacht> und zwar gegen Ende der Film, ich weiß nicht, er wird nicht aufgelöst.
5: Nee, nicht wirklich. F
4: findet er seinen Vater? Nee, eigentlich nicht. Ganz zum Schluss sieht man dann noch so einen älteren Herren im Hintergrund, der ihm nachschaut was wahrscheinlich sein Vater darstellen soll oder so. Aber also seine Freundin ruft ihn ja darauf an, die man am Anfang auch noch kurz sieht. Ist tatsächlich eine weiße Freundin, er ist ja schwarz. Und sie ruft ihn dann an und sagt, sie ist schwanger und er kehrt dann zurück. Ja. Und sein Vater sieht ihm hinterher, aber er kennt ihn irgendwie. Also natürlich erkennt der Sohn seinen Vater nicht, weil er ihn nie gesehen hat. Und das fand ich dann auch so ein bisschen so, ja, jetzt habe ich bis zum Ende gewartet und was ist, meh.
5: Ja, man geht so ein bisschen ernüchtert daraus oder man denkt so, hm.
4: Ja, ein bisschen, ein bisschen unbefriedigt. Ja, genau. Ja, man hat sich jetzt da durchgekämpft, was man dazu auch sagen muss. Der Film wird wahrscheinlich portugiesisch mit deutschen Untertiteln. Hm. Ja. Und das ist halt dann auch noch immer so doppelt schwer, immer da die ganze Zeit die Untertitel zu lesen und dann noch mit der Handlung... Das macht den Film nicht einfacher. Also es ist halt für mich halt so eine Art Arte-Film. Ja. Auf Arte wird er bestimmt mal kommen.
5: Es macht ihn aber atmosphärisch. Also ich fand gerade durch die durch die Sprache und durch die Untertitel hat man das extrem gut Gefühl, dass man sich jetzt in den Ländern befindet. Ja, und es hatte eben auch so was Dokumentarisches, das, was äh, du am Anfang ja. schon gesagt hast, durch die beiden ja. Regisseure oder so.
4: Ja, gut, da muss ich vielleicht äh, eingestehen, dass ich ein bisschen lesevoll bei Filmen bin. <lacht> 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 ja. Ich
5: hätte hätt sonst noch ähm, was, was ich noch mal positiv hervorheben möchte. Mhm. Und zwar, ich fand, er hatte, zwischendurch hatte er wirklich gute und lange Einstellungen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an eine. Oder eine, eine Kameraeinstellung, wo man Felsen und Meer sieht und es sieht. Das sieht echt gut aus. Und es gibt auch manchmal Einstellungen, wo man eine ganze Weile nur eine lange Straße sieht oder wo man nur ein Haus sieht und man sieht einfach nur das Geschehen. Das hat auch wieder was Dokumentarisches. Und das hat mich in dem Film doch dann immer noch gehalten, weil ich so gesehen habe, ah, da kann man noch was entdecken oder so. Zumindest habe ich mir es dann ausgemalt, dass ich dort noch was entdecken kann oder so, was ich noch mitnehmen kann von diesem Film.
4: Ja, stimmt. diese landschaftlichen Eindrücke von den Kapverden oder von Portugal fand ich schon sehr schön. Und auch dieses bäuerliche Arme fand ich sehr gut eingefangen, wie die Leute da leben. Es hat mir auch sehr gut gefallen, das stimmt. Genau. Genau. Ja, und sonst, also auch die Schönheit und die Tradition von den Bewohnern zwischen Lebensfreude und Überlebenskampf, das hat mir auch schon, fand ich auch recht gut. Gut, jetzt zur Bewertung. Wie viele Sterne würdest du hingegen vom 5 Von 5 also, Ja. <lacht> gut,
6: da hast Du hast mich
5: jetzt gerade ganz schön überrumpelt.
4: <lacht> Ach so, wir machen immer zum Schluss so eine Sternebewertung. Ja
5: gut, das wusste ich nicht. <lacht> Ja, okay. Da muss ich jetzt kurz überlegen. <lacht> ich glaube, ich wäre bei. Ich würde dem Film... Geht auch nicht so lange. Ich glaube, er geht um die 90 Minuten. Und für die 90 Minuten, er hat zwischendrin...
4: 96 Minuten.
5: 96, 96 genau. Minuten. Er hat zwischendrin... Ja, also man merkt schon, dass man dann anderthalb Stunden sich einen Film anschaut. Aber ich würde drei von fünf Sternen vergeben.
4: Gut. Ich würde leider nur zwei Sterne von fünf Sternen vergeben, weil ich fand ihn doch sehr langatmig und der Hauptcharakter, dem fand ich jetzt eher weniger sympathisch. Mir hat die Landschaft zwar sehr gut gefallen, aber die Handlungen im Film, die fand ich ein bisschen anstrengend, anstrengend nachvollziehbar. Es hat mich jetzt, also es ist jetzt, es ist eher so ein Film für Leute, die halt gerne Arte gucken, ja, genau. Und Dokumentationen und ja, gucke ich auch ab und zu gerne, aber dafür fand ich die Handlungen im Film ein bisschen äh, pff, mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen.
5: <lacht> man muss halt diesen, diesen langsamen Stil oder dieses Gemächliche und dieses, ja, ja, vor sich hinplätschernde, was du gesagt hast, das muss man wahrscheinlich mögen, ja. um an diesem Film Gefallen zu finden.
4: Aber der Film hat bestimmt seine Zielgruppe.
5: Ja, und er ist ja auch nicht ganz unerfolgreich. Ich glaube, er hat gelesen, er hat auch irgendwo, war er auch ganz erfolgreich und wurde auf Festivals ausgezeichnet.
4: Tatsächlich. Ja, stimmt. 2018 war was. Ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zu... Ach, nee, da muss man noch... Äh, Paul, wo kann man dich denn... <lacht> wo du Du hast erzählt, dass du einen eigenen Instagram-Blog hast.
5: Ja, das ist richtig. Mich findet man auf Instagram unter Nachbar von Melies. <lacht> da gibt es Reviews und ja Kritiken zu entweder Kinofilm oder schon etwas älteren Filmen.
4: Ja, wunderbar. Wie immer findet ihr mich auf anna-spieß.de. Da habe ich einen kleinen Comic-Blog über Hexen. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr gerade keine Filme guckt. Ja, und sonst bin ich auch hier ab und zu vorhanden. Und bei Comikaze.de. In München ist der Münchner Comic-Stammtisch. Jeden zweiten Mittwoch im Kleenze 17. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Paul, vielen Dank, war ein super Interview ja. und bis bald.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Tschüss.
4: Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: So. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Unruhezeiten. Zu einer Zeit, wo ich eigentlich ein bisschen Ruhe vertragen könnte, ist schon ganz schön dunkel draußen. Der Tag ist schon sehr lang für mich gewesen. Kurz nach der Zeitumstellung, wo wir eigentlich eine Stunde Zeit geschenkt gekriegt haben, fühle ich mich trotzdem platt wie, als hätte ich jetzt keine Ahnung was alles gerissen. Heute geht es eben um Unruhezeiten. Das ist ein Film, der kommt am um 31.10.2019 in die deutschen Kinos und hat eine Gesamtlaufzeit von 85 Minuten. Aktuell ist eine Altersfreigabe ab sechs Jahren beantragt. Und hey, ich habe den Trailer gesehen. Irgendwas macht Hans Meiser da, aber was genau weiß ich nicht. Ich glaube, es geht um Theater. Ich glaube, es geht um Drama und ich glaube, es ist verdammt viel Kunst. Weitere dreckige Details wird uns an der Stelle der Till verraten. Moin.
6: Hallo. Ich äh, versuche es zumindest ja. Ich gebe mir <lacht> größte Mühe. <lacht> Hattest du dir vorab auch den Trailer angeschaut? Ich hatte mir den Trailer angeschaut, ja. Aber ich bin halt <lacht> so gar nicht schlau draus geworden. Ähm, Wobei ich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen schlauer bin, aber auch nicht ganz schlau, muss ich sagen.
0: Weil ich mir vorstellen kann, dass es relativ schwierig ist, hier was über den Inhalt zu sagen, würde ich uns an der Stelle einfach mal den Inhalt aus dem Presseheft rezitieren. Da gibt es für die Leute, die das nicht kennen, was ist überhaupt ein Presseheft? Also ein Presseheft ist letztlich eine textliche Zusammenfassung von verschiedenen Inhalten zum Film. Da habt ihr sowohl die Inhalte, da werden Figuren häufig vorgestellt, da hat man manchmal Interviews mit den Protagonisten oder eben auch Produzenten, Regisseuren und so weiter. Da stehen eben auch eine ganze Menge Fakten und Ansprechpartner drin. Das wird mir hier glücklicherweise dieses Presseheft vom Verleih selbst zur Verfügung gestellt. Und jo, da lese ich jetzt einfach mal vor. Unruhezeiten ist ein Film, der den Ist-Zustand der städtischen Theater kritisch hinterfragt. Aber er ist auch eine Liebeserklärung an das Theater mit seinen einzigartigen Seelen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Unruhezeiten ist eine Produktion entstanden mit dem Theater Oberhausen über ein imaginäres Theater in einer Provinz. Erzählt wird eine Geschichte über ein Theater am Scheideweg zwischen zwei Intendanten. Dramatische als auch komödiantische Handlungsstränge erzählen von Menschen, die sich selbst zum Teil aufs Korn nehmen, aber auch relevante gesellschaftliche Diskurse aufmachen, die sich im Rahmen des Theaters abspielen, aber weit darüber hinaus strahlen. Das ist irgendwie so alles und gar nichts, glaube ich. Das ist eine sehr offene, zumindest... Ähm Beschreibung einer Handlung. Trifft das ganz gut, Till? Was sagst du?
6: Ja, es trifft es Es trifft es ganz gut, weil man irgendwie denkt, man versteht, was in Pressef steht und ähm, man versteht es aber irgendwie doch nicht. Mhm. Das, ähm, ja, wo fange ich an? Ich war einfach ganz vorne. Das glaube ich am besten. <lacht> ähm, eigentlich beginnt er erstmal recht klassisch. Ähm, es, es ist ein Anzugträger im Büro mit dem Menschen, der momentan das, ähm, Theater leitet und ist halt ganz, erzählt halt, wir müssen Abstriche machen und wenn man dies und jenes in die Mall verschiebt, er sagte auch Mall, tatsächlich ähm, würde man doch hier und da Geld sparen können und das zeigt einfach nur ganz kurz, okay, worum geht's? Theater wird anscheinend immer unbeliebter, spielt immer weniger Geld ein. Ähm, ich kenne mich auch selber zu wenig im Theater aus, bin ich ganz ehrlich, aber das trifft es so, glaube ich, ganz gut. Und dann nimmt es halt so seinen Lauf, dass man dem, dem Theater folgt, man hinter die Requisiten guckt, ähm, äh, Requisiten sage ich hinter die ähm, Kulissen, hinter die Kulissen vielen Dank. Und dann verfolgt man hauptsächlich zwei jüngere Theaterschauspieler, was davor allerdings passiert und das fand ich tatsächlich ziemlich großartig, äh, da man sieht einen Schauspieler aufs, also der guckt die ganze Zeit in die Kamera, das ist so als so, als so ein kleiner One-Shot gedreht, der geht über die Bühne und erzählt dir die ganze Zeit, während er in die Kamera guckt, eine Geschichte. Der selber ist weiß angemalt. Man merkt sofort, okay, das ist jetzt Theater. Und er schleicht durch ähm, durch die Menschen, die dort auf dem Theater, im, auf der Bühne stehen, in, in starre Haltung, die sich nicht bewegen, und erzählt eine Geschichte. Und das passiert noch mal in der Mitte und auch noch mal am Ende. Mhm. Was das? Da dachte ich mir schon, okay, hier ist äh, doch ordentlich Kunst am Werk. Das war auch wirklich cool gemacht, ähm, weil gleichzeitig das, was er erzählt, kann man dann als als Metapher auf den ganzen Film eigentlich, ähm, auf den ganzen Film sehen. Das war ziemlich cool. Ähm, und dann fängt der Film halt, dann fängt der Film halt im Endeffekt an und dann verfolgt man die Schauspieler, die eine Schauspieler, die die, die hängen immer nur in Nebenrollen fest und irgendwie haben sie es nie ganz geschafft und zwei also ich habe mal die Hauptdarsteller, die reisen nach Berlin und gehen an, an ein größeres Theater und das es zeigt halt im Endeffekt all das, was glaube ich. Ich kenne mich halt wirklich nicht aus mit dem Theater, ähm, was so das Problem ist an, am Theater und das alles natürlich ein bisschen überspitzt und mit viel Humor, also was heißt viel, mit Humor hier und da, der teilweise auch sehr, sehr gut gelungen ist, ähm, weil es auch schön trockener Humor ist. Ähm, Mhm. Ja, und das die die werden halt hauptsächlich verfolgt, die beiden. Der eine hätte gerne eine tolle Rolle, kriegt aber nur die Nebenrolle. Der andere kriegt dann wieder die Hauptrolle. Das zeigt so ein bisschen bisschen Konkurrenzkampf. Und ich habe mich wirklich versucht, da hinein zu hineinzudenken. Ähm, es ist aber tatsächlich für mich sehr schwierig gewesen. Aber ich glaube, die Menschen, die wirklich im Theater spielen, die deine Leidenschaft für haben oder gerne ins Theater gehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der gerade für die wirklich was sein könnte.
0: Weil er eben, wie du selbst sagst, vielleicht auch Blicke hinter die Kulissen wagt. Ich persönlich habe in meinem Leben auch mal an einem Theater gearbeitet als Statist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich da großartig was mitgekriegt habe. Ich habe einfach gern Bier in der Kantine getrunken. Das kann ja. ich bloß so an der Stelle <lacht> nochmal sagen. <lacht> also jetzt hast du gemeint, er gibt eben halt einen Blick hinter die Kulissen. Okay, und erst was für die Theaterleute. Also im Trailer, soweit ich mich daran erinnere, sieht man ja häufig auch dann diese Bühne. Und man sieht mal wiederum einen, Re also einen Gegenschuss in die ähm, in, ins Publikum, wo aber kein Publikum sitzt, sondern eben der Regisseur, der sich gerade das Stück genau. anguckt. Was selbst kann man denn... Sag ich mal, so aus handwerklicher Sicht da diesen Film rausnehmen. Gibt es irgendwie einen Aspekt, der diesen Theatercharakter noch ein bisschen unterstreicht? haben wir zum Beispiel einen krassen One-Shot oder findet den, der Großteil der Handlung auf der Bühne statt oder, ja, keine Ahnung, sind das alles besonders große Gestiken und Mimiken, die die Schauspieler benutzen? Gibt es da irgendwie was? Das mit dem One-Shot, da dachte ich
6: mir einmal, das ist, das ist das Erste. Das ist gleich zu Beginn ziemlich, ziemlich gut, ziemlich gut gemacht. Da hatte ich mir mehr erhofft, aber das bleibt, ich sag jetzt mal, es ist ja auch ein kein kein super high-budget Hollywood-Film. Mhm. Da dachte ich mir aber schon, okay, für, für so eine kleine Produktion ähm, richtig, richtig gut. Ähm, es zeigt weniger Theaterspiel, als ich gedacht habe. Mhm. Aber auch immer noch genug, dass man das ganz gut äh, ganz gut mitbekommt, wie vor allem auch die Proben laufen und dieser dieser Hin- und Herschnitt von, von Bühne und Regisseur beziehungsweise manchmal sitzt nicht nur der der eine da, den man im Trailer sieht, sondern sondern auch mehrere. Das ist immer so ganz gut gelöst. Dann wird gespielt, dann ist der eine nicht zufrieden, dann, dann schneidet die Kamera wieder um. Das macht schon Spaß. Da kann man schon ganz gut zugucken. Auf jeden Fall. Und das gepaart mit, teilweise hatte ich vorhin ja schon gesagt, ähm, schön, schönem Humor, schönen Humoreinlagen. Da ist eine Szene, ähm, da wird gedreht und da hängt jemand in der Luft, verkleidet als Lebkuchenmann und aus irgendwelchen Gründen müssen die Drehpause machen. Ich glaube, es, es stimmt irgendwas mit den Sicherheitsvorschriften oder sonst was nicht. Und ähm, dann haben die halt ihre Ruhezeit. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch das Un, bei Unruhezeiten im Filmstil die klein geschrieben. Man sieht ähm, die Ruhezeit, die dann die dann herrscht, die die einhalten müssen vielleicht auch oder umbauen müssen. Und die vergessen mhm. den Lebkuchenmann einfach. Und der hängt da und sagt so, hey, hallo Leute. Ja. Was, was so, Das ist schon vom Humor her ganz lustig. Aber ansonsten gibt es eher Kniffe, ähm, sage ich mal, die auf die die Metapher dieses dieses Zwischen dieses Einspieles am Anfang, diesem Zwischenspiel und dem Ende. Das ist eine abgeschlossene Geschichte, die da metaphorisch aufs Theater übertragen erzählt wird. Da sieht man immer wieder, was es gibt es geht um ein Blumenfeld, das immer kleiner gemacht werden muss, aber es muss immer es muss immer noch genau die gleiche Anzahl an Blumen ähm, hervorbringen, damit es profitabel bleibt und man sieht halt immer wieder so kleine Blumen hier und da eingestreut ähm, das ist wenn man darauf achtet findet man schöne kleine Details gerade vielleicht wenn, mal, wenn man noch mal öfter guckt das ist schon ganz nett so muss ich muss ich sagen
0: ja, auf jeden Fall okay cool gibt's denn sonst irgendwie sage ich mal Protagonisten über die wir uns jetzt hier gezielt unterhalten sollten oder sind die alle irgendwie gleichwertig
6: hm. Ja, die beiden, na, es wird schon, es wird schon viel hin und her geschnitten zwischen den mehreren Protagonisten. Es gibt aber doch diese beiden, diese beiden Hauptdarsteller, wie ich es mal nennen, die dann halt auch nach Berlin reisen. Um die drehte sich dann schon eher tatsächlich. Und das ist auch, der eine liefert wirklich gut ab, weil der ist wirklich dann irgendwann richtig angepisst und genervt, weil er kriegt diese Rolle nicht. Und dann gibt's auch noch ein kleines, kurzes Eifersuchtsspielchen mit, ähm, mit den beiden, weil es um eine Frau geht, aber das ist nur kurz nebensächlich. Der, der liefert schon ganz gut ab, muss man, muss man sagen. Die verfolgt man dann halt auch nach Berlin und wieder zurück. Und ansonsten eher nicht. Ansonsten sieht man eher relativ viele, viele Schauspieler, Protagonisten, die, die da zusammenarbeiten und halt auch proben. Okay. Ja. ja es ist es wirklich schwierig? Also es ist wirklich, wirklich schwierig da. Das glaube ich von außen auch, wenn man wenn man sich das anhört, was dieser Film ist und man den Film bespricht, da
0: das zu verstehen, wenn man ihn nicht geguckt hat. Hm. Ja, ist für mich jetzt auch relativ schwer noch zu greifen und da vielleicht auch Inhalte irgendwie festzumachen. Jetzt mal so aus deiner Perspektive, der du den Film ja gesehen hast. Was gibt es denn für Dinge, die du gerne noch ansprechen möchtest? Oder haben wir eigentlich alles Relevante gesagt?
6: Ja, ich überlege gerade nochmal, mal, also sind Ach ja, auf jeden Fall. Oh, das darf ich nicht vergessen. Der Film ist, und das fand ich cool in, wie ein Theaterstück aufgeteilt, aber auch mit ähm, in mehreren Kapiteln quasi. Ich nenne jetzt mal den Großmeister Tarantino, da kennt man es ja. Ähm, es ist eine schwarzblinde, dann steht dort etwas, entweder Kapitel 1, 2, 3 oder 4, aber in dem Fall ähm, stehen da die Fachbegriffe für ähm, den jeweiligen Bedeutung des Aktes. Akt 1, 2, 3, 4, 5, das ist eine leichte Steigerung. Jetzt kommt, jetzt ist jetzt ist gerade hier die die große Krise und danach flacht es wieder ein bisschen ab. Und ähm, die haben im, im Theater, im Schauspiel, auch im Film verschiedene Namen. Ich kriege die leider nicht mehr zusammen. Mhm. Und so ist es aufgeteilt, dass man quasi einmal weiß, wie ist das Theater an sich aufgeteilt, aber auch der Film ist genauso ähm, von der Dramaturgie her steigend und dann wieder abfallend, dass es auch zu dem passt, was dort eingeblendet wird. Das kann man noch sagen. Was, glaube ich, gerade auch so Theaterinteressierte dann doch freuen wird, auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, mega geil. Dann, äh, glaube ich, danke ich dir ernsthaft dafür, dass du hier mal was geguckt hast. Was denke ich jetzt vielleicht auch ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone lag, kann ich mir vorstellen. Absolut.
6: Absolut. Und ähm, <lacht> es ist eine Herausforderung
0: tatsächlich. Das ist ja bei uns beim tele echt so ein Ding. Also wir versuchen ja tatsächlich alle Kinostarts, die in Deutschland eben ja so starten, zu besprechen und da schauen wir uns natürlich auch Filme an, von denen wir vorher nicht genau wissen, was uns da erwartet. Das sind jetzt ganz aktuell wieder sehr viele kleine Dokumentationen ja. dabei, die ganz überraschend sein können. Da ist viel internationales Arthouse-Kino dabei und da ist eben auch deutsches Arthouse-Kino dabei und irgendwie sowas scheint mir Unruhezeiten auch zu sein. Ich möchte dich da jetzt ganz am Ende nochmal bitten, ein kurzes Fazit abzugeben, wo du natürlich zum einen auch eine Punktevergabe vergibst. Zwischen 0 und 5 Punkten liegt da die Skala. Also meinetwegen in lachenden und weinenden äh, Masken. Der Dom, der macht das immer lustig, der vergibt immer so, der keine Punkte, der vergibt immer irgendwelche Gegenstände, also keine Ahnung, 0 bis 5 ja, also, Theatermasken oder so. Sy 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 Symbole dem Film entsprechend, ja. Exakt. Und dann bitte auch versuch mal, deine Zielgruppe zu definieren. Okay, also
6: das Endergebnis mein... Mein abschließender Satz dazu ist, dass man sich da ruhig rantrauen kann an diesen Film und dem man eine Chance eine Chance geben kann. Weil es ist wirklich wirklich ganz interessant gemacht, auch wenn es wirklich zäh ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Zielgruppe ist tatsächlich entweder an Leut, an interessiert, die sagen, okay, ich möchte eine Riesenbandbreite abdenken, ich bin großer Filmfreund, ich gucke mir auch sowas an. Ansonsten ist es wirklich die die Leute, die sagen, ich bin am Theater, ich gucke viel Theater, ich ähm, finde das super interessant. Und gerade für die Leute, die können sich den ruhig angucken. Mit gutem Gewissen. Die erleben, glaube ich, eine ne angenehmere Zeit, ähm, als ich sie hatte. Und das meine ich nicht im negativen Sinne. Aber für mich war es einfach sehr, sehr schwer, dem Ganzen zu folgen, dem Ganzen nennen ähm, Sinn nicht. Ja, doch, einfach dem Ganzen zu folgen. Und eine Punktevergabe ist, ich hatte mir jetzt sechs von zehn aufgeschrieben, das sind dann drei von fünf. Und ein, ein lachendes und ein weinendes Auge könnte man, könnte, also es ist beides, es ist beides. Ich bin froh, okay. se sehen zu dürfen, gesehen haben zu dürfen, aber es war auch wirklich schwierig und. Hm. Ach, ich, ich tu mich schwer, wie man, wie man merkt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig bei diesem Film.
0: Ja, hell Begeistert ist sicherlich was anderes und ja. du versuchst, den Film aber trotzdem was abzugewinnen, was ich wirklich an der Stelle nochmal positiv betonen möchte. Ich meine, wenn man einfach nicht zur Zielgruppe gehört, dann kann man sowas eben ja auch mal versuchen und ich finde es ja grundsätzlich toll, dass du hier versuchst, viele gute Sachen zu erkennen. Ich persönlich finde es immer klasse, wenn man ja eben auch ein bisschen mehr von der Theaterwelt kennenlernt. Ich sehe hier gerade ein Bild von mir von jemandem, der scheinbar in der Garderobe sitzt. Der wurde gerade geschminkt, wie es aussieht und es sind alles so Sachen, das kommt mir alles doch arg bekannt vor von ja. früher. Allein das finde ich ja. saucool und es gibt draußen eine Menge Leute, die hinter, ja, hinter den Kulissen im Theater arbeiten, die sollten den Film also auf jeden Fall auch mal eine Chance geben. Jetzt möchte ich allerdings eine Frage noch kurz reinschieben, ganz am Ende. Ich habe jetzt hier Hans Meiser schon erwähnt, der scheinbar eine Rolle spielt und Hans Meiser hatte ich zuletzt beim Neo Magazin Royal auf dem Schirm, dann hat er sich wohl ein bisschen, ja auch mit Negativschlagzeilen Zusammenhang mit Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien und ja, der ein oder anderen Geschichte mit irgendwelchen dubiösen Finanzprodukten quasi, ähm, hat er dafür Schlagzeilen gesorgt, ohne ob du das jetzt kanntest oder nicht, weiß ich gar nicht, aber wird das irgendwie thematisiert? Also wird er seine Person, gibt es da irgendwie so Sachen, die man jetzt, wo du das vielleicht gehört hast, wo man da was reininterpretieren kann oder ist seine Rolle viel zu klein?
6: Nee, also ich würde sagen nein. Ich würde sagen, da kann man nichts
0: reininterpretieren. Okay, alles klar. Nee. Prima. Till, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du vor allem genommen hast, den Film zu sichten und mit mir heute Abend diesen Film zu besprechen. Und ich freue mich schon auf die weiteren Besprechungen. Einiges hast du ja schon für den Teleschaftisch aufgenommen. Da hört unbedingt mal rein. Ich glaube, zuletzt war es ja der break Breaking Bad Film, den du mit besprochen hattest. Zumindest von dem, was wir veröffentlicht haben. ne?
6: Genau. Und es, es folgt noch eine, eine Doku. Sehr genau. geil. Yo, ja, tatsächlich danke. sehr gut. Human Nature. <lacht> unbedingt, Unbedingt reinhören und dann auch reingehen.
0: Sowohl als auch. Machen wir. Vielen Dank. Lass krachen. Bis dann. Ciao. Ciao.